0: les rencontres d'Edmond Morel Jocelyn abbé je suis très heureux de vous, de vous retrouver à, à Montréal c'est fois-ci. cette fois-ci fois à l'occasion de la publication d'un livre et d'un CD large et rivage qui mm -hmm. est paru chez Planète Rebelle à, à Montréal une okay. maison d'édition que vous connaissez bien vous nous en dites deux mots pour commencer Planète Rebelle c'est
1: ah, une maison d'édition qui se spécialise d'abord dans un genre assez précis d'abord le c'est livre et CD. Donc, au départ, il y a l'oralité, qui est l'enregistrement, le, et le livre, le livret, en fait, parce qu'on ne peut pas quand même exagérer le livre, là. C'est très épais comme livre. C'est donc euh, assez particulier comme maison d'édition. Et en plus, c'est sur la parole, donc beaucoup sur le conte, euh, mais aussi poésie... Euh, slam aussi, on en fait un peu de ce côté-là. Puis là, maintenant, je ne sais pas, parce qu'il y a une nouvelle orientation, le compte, ça fonctionne moins bien, c'est moins rendable aussi. Pour les enfants, ça va toujours. Il y a encore le marché, bien sûr, de, des jeunes, mais pour, disons, public adulte, euh, euh, Marie-Fleurette baudouin qui est euh, Directrice, je pense qu'elle commence un peu à penser à élargir un peu plus le, le rayon d'attention de, 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 des adultes qui se qui sont peu éparpillés dans le monde d'aujourd'hui éclaté. Oui. Mais c'est sa, sa fonction aussi. Donc, la rebelle, ça existe depuis, euh, c'est André Lemelin, un compteur qui a perdu, qui a parti la maison, qui l'a remis à Marie-Fleurette Beaunoy, qui, qui, qui gère l'affaire la, depuis euh, pendant une dizaine d'années, je pense. Moi, j'ai enregistré pour eux, en 2003, euh, un disque CD donc, euh, mm -hmm. les deux, qui s'appelait Portrait en blouse de travail. Donc, ça fait dix ans. Et l'année dernière, euh, une bande dessinée que Guy Débré, qui est un conteur euh, français d'origine normande, très connu ici parce qu'il a fait beaucoup de, de visites au Québec, très, très sympathique aussi, connaît bien. dont je, je m'ennuie souvent parce qu'il vient faire son tour moins souvent qu'avant. Eh ben a illustré un des contes que je faisais en spectacle, que je faisais depuis euh, une quinzaine d'années. C'était euh, sur un personnage qui s'appelait Alexis, le trotteur, surnommé le trotteur, mais dont le vrai nom était Lapointe. Donc, Alexis Lapointe dit le trotteur.
0: Et c'était presque une, une bande dessinée. J'ai vu le, le, livre. Était, le livre. Moi, j'étais déjà un peu au courant de, ouais. de la chose, de l'objet. L'histoire de... d'Alexis le trotteur, c'était quoi? C'était un, un, un petit garçon qui veut courir et il, il passe sa vie à courir, quoi.
1: Mmh. probablement que ça a parti comme ça. Il se prenait un peu pour euh, son animal fétiche ou son animal euh, dans lequel il se reconnaissait comme un, un frère ou je, en tout cas une parenté euh, très proche puisqu'il se prenait un peu même pour un cheval. Donc, on me disait « Ah, il n'est pas fin-fin ». Euh, on en disait aussi « Il y a un bardeau. Il n'est bardo, il, il pas bardoisé jusqu'en haut. Il y a un petit bardeau. <rire> ah, oui. euh, » Euh, mais pas pour euh, être enfermé, ou juste une petite tuile qui, euh, qui faisait de l'air un peu de temps en temps. Une idée fixe, il courait il tout fait, le temps. Il courait, il puis, cou euh, jouait Baffette. des tours, euh, bon vivant, euh, joueur d'harmonica pour euh, amuser les gens, euh, bout en trait, comme on disait, euh, amuseur, euh, mais coureur, trotteur, d'où le nom du, du cheval trotteur, qui était son, vraiment son, son frère euh, à qui il parlait comme une langue que nous, on ne peut pas comprendre tout le temps. Et c'est ça, c'est un peu un personnage mythique, quelque part, dans le... parce qu'il est... Il est mort, est -ce que Je ne sais, sais pas si je dois raconter ah, non, un mais peu, mais on c est là pour m'arrêter. On est là pour ça, on est là
0: pour ça. Donc... En plus, Després nous écoute sans doute. J'espère. Il nous écoutera, et donc c'est une ah, manière de le
1: saluer aussi. Oui, oui, oui. Donc, euh, moi, je faisais ce, ce, ce conte-là. C'est une espèce de, de conte un peu particulier. C'est que c'est beaucoup à, à, au tapement de pied pour donner du rythme. Parce que le trotteur, cheval, hein, le, le galop un peu, le trot. Puis euh, le texte un peu en rime, rimette, euh, qui, qui, qui sonne en, en rythme de, de parole qui sort qui un peu d'un conte normal. Quoi. Alors, c'est un peu dans cette, cette énergie-là, une énergie qui était... Très, très importante aussi pour donner le, le souffle au personnage, et qui euh, finit ses jours euh, en terrible, une terrible mort, en fait, parce qu'il est, il est, il est frappé par derrière, par ce à, à quoi il avait toujours tenu tête, au fond, « La machine ». Il courait plus vite que la machine. machine, à l'époque, le, le plus grand... La locomotive. La locomotive le train. C est, c est, on est dans les années... Euh, début du siècle, 20e siècle. Il est mort en 20, 1924. Donc, le train, c'était... La, 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 quand il entrait dans un village, euh, c'est le progrès, c'est l'avenir, c'est l'économie, la, c'était tout, le train. Hein, il apportait... Là. Et euh, c'est sûr que ce pas les vos TGV d'Europe, de, 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 là, mais... Euh, quand même, c'est des, des trains qui couraient quand même assez vite. Alors, des... il était frappé par le train derrière. Ouais, ouais. Il a, il a, il a, il, lui, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas entendu. Il l'a pas vu, mais il a, surtout, il ne l'a pas entendu. Et il n'a jamais pensé que le train pourrait le rattraper? Parce jamais. Parce
0: de -des le dessin de Gute avec le train, la locomotive derrière, euh, Alexis qui court, c'est du, du cinéma, c'est extraordinairement ouais, ouais, ouais. De, de force. Hein?
1: Oui, je trouve aussi l'image est magnifique et le, la, la précision du dessin de la plume... Oh, je lâche. c'est fort. Oui. Ah oui, oui, j'ai ai, ai bien aimé la manière qu'elle m'a fait. Moi, je, le seul, le seul critique que je pouvais faire, c'est qu'il est trop proche de mon, de mon conte un peu, et, et de me, fou, de me voir dedans en plus. De, oh, ben, là, c'est un peu exagéré, parce que je voyais pas pourquoi j'étais là. là. C'était plus le conte. Co non, non, mais c'était plus axé sur le conte. Ouais. Je trouvais qu'il aurait plus ouais. été euh, dans l'histoire, mais ça, c'est une, Ils ont une critique euh, bien personnelle euh, de de l'objet de extraordinaire qui est, qui est les dessins de Goethe et de l'histoire aussi. Je ne je, je l'ai pas, pas inventé, hein. je fais seulement être un, un porteur de cette histoire-là, là, là moi. Je, je décris, quoi, ce que, ce que les gens racontaient.
0: Et cette histoire, Alexis Le Trotteur, est aussi publiée chez, chez Planète Rebelle l'année dernière. De,
1: de débat, et hein. cette année, ben, Marie-Fleurette Beaudoin m'avait demandé si je voulais récidiver... Dans un format conte, comme elles font d'habitude. Voilà. Et là, on entre est dans,
0: large rivage, dans large et rivage. Pardon. Et là, Jocelyn Bérubé, malgré votre modestie du conteur qui veut s'effacer, vous nous racontez quand même l'origine de, de certaines des histoires. C'est ce bateau dont il y a une photographie.
1: Alors racontez-moi ce bateau, parce qu'il est magnifique. C'était mon bateau, avec mon frère, un vrai bateau. Je l'ai mis dans le, dans, le, dans le livre, parce que je ne voulais pas passer pour un menteur. Parce qu'il y a beaucoup de, de conteurs qui, souvent, ben, avec plaisir, c'est pas c'est pas péjoratif de dire ça pour moi, c'est pas une, une mauvaise critique, mais qui peuvent s'inventer des mondes aussi, hein. Il y a beaucoup de récits de vie maintenant. Les conteurs racontent des récits de vie. J'ai j'ai fait ci, j'ai fait ça. À beau moitié qui vient de loin souvent, la est vrai. Hein? Donc euh, on peut bien en inventer. Je pourrais bien dire, ah oh, j'ai eu un bateau, puis j'allais sur la mer. Oh, c'est super. C'est de la manière dont tu le racontes qui est, qui est intéressant. C'est pas le fait derrière, est-ce vrai, est-ce faux. Euh, moi, je n'avais pas de plus de misère avec ça. Donc, je me dis, il faut que ça soit vrai. Alors, c'est pour ça que j'ai mis des preuves à l'appui. Donc, euh, pour euh, donner la crédibilité, dire Alors... que j'étais vraiment un content qui ne mentait pas. Autre preuve et c'était mon bateau avec mon frère Roger qui décédait maintenant. Autre preuve à
0: l'appui, vous racontez qu'un soir, une nuit, vous êtes allongé sur votre bateau, vous regardez les étoiles. Oui. Et vous trouvez là des, des formes de, de coïncidence et d'échange entre la manière dont on peut raconter au Moyen-Orient ou en Orient et, et chez vous. Dans le fond, c'est une métaphore de, de ce que le conte est universel sous le ciel des étoiles
1: voilà, vous avez bien trouvé.
0: <rire> C'est
1: que, que au-dessus au, au de nous, il n'y a, a plus de il y a plus de frontières, il n'y a plus de, de. Au fond, de il de, 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 y, a, y a le monde. Et les conteurs sont là pour le, le montrer, le, le décrire, le raconter. Et entre euh, moi dans, dans un bateau couché euh, en pleine nuit, euh, sur le pont arrière, en regardant les étoiles au moment étoilé, je me rappelle c'était au mois d'août, moment où il y a plus d'étoiles aussi, où le ciel est froid mais clair et, et celui qui pouvait se, à, à ce moment-là être au-dessus du désert d'Orient, je ne sais pas quel désert c'était le même ciel quelque part les mêmes, et euh, je pas, il y avait comme une parenté de, tout à coup d'humanité de, de, qui était proche l'univers était, était rendu juste au-dessus de moi. C'est un petit univers, quelque part. C'est grand et c'est petit en même temps. Et derrière ça, il y en a encore un plus grand. Il y en a un plus grand. Ça donnait une sensation d'être petit, vraiment, d'avoir un gré de sort, puis en même temps d'être tout, d'être dans un tout extraordinaire. C'est une sensation qui donne un peu l'idée que le conte, c'est ça qui t'amène à penser... Aux au, immensité et le, le, le plus petit de, de, de l'immensité petite et l'immensité grande. pour bon, comment dire ça, mais c'est une sensation qui fait que le conte est plus grand que toi, mais aussi. Vous voyez qu'on raconte une histoire universelle. Universelle. Que ça, que soit elle, elle est universelle, donc elle est plus grande que toi. Tu, parce que tu universel. Moi, je suis, je suis d'ici, j'ai une culture euh, qui, sait, qui essaie de se tenir en vie euh, le plus possible. Puis, euh, mais l'univers est plus grand. Et c est, c est, on accède à ça. On, moi, c'est mon, mon, comme une quête. Hein? Dans le compte, il y a le, la quête du, du meilleur, de devenir meilleur aussi, de, de te réaliser toi-même, réaliser ton film personnel. C'est ça, l'abus.
0: Il y, a, il y a un autre, un autre point sur lequel j'aimerais que vous nous disiez quelques mots, c'est sur cette euh, convergence qu'il y a entre l'homme et la nature à travers les contes. Comme si, et vous le dites à un moment donné, euh, l'homme appartient à son environnement et c'est ce dont il faut parler. De là viennent ces contes où on parle d'oiseaux, on parle d'oies, on parle d'huard. Ouais. Euh, alors, c'est quoi cette euh, écologie du conte
1: pour vous. Ouais, c'est n'est euh, pas, pas une euh, chose qui est préoccupante à tous les jours, mais qui, qui doit, qui doit te, 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 être avec toi, qui te, qui te suit. C'est pas être toujours euh, euh, vraiment une idée fixe là-dessus. Il faut y penser, mais c'est avant tout euh, une manière de, de penser aussi. Penser écologique, penser... Euh, euh, je sais pas avoir euh, d'abord changer le monde comme on disait. Euh, c'est une phrase qui ne veut pas dire grand chose parce que c'est galvaudé, mais quelque part dans le camp il y a, y a ce côté-là changer le monde. Puis l'écologie. Euh, euh, elle, elle te suit, mais c'est ben, pas une chose qui, qui, qui devient une défixe pour moi. C'est pas euh, être écologiste à tout prix. Ça fait bien d'être écologiste, de toute façon.
0: Peut-être pas écologiste, mais alors être intégré à, à, à la nature. Oui. L'homme fait partie de la nature, le compteur en fait partie aussi.
1: Oui. Puis Aujourd'hui, on a tendance à la, la laisser de côté, le, 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 à faire partie de la nature dans le monde où on vit. Euh, c'est... Pas le, ça n'a pas le même sens qu'il y a 100 ans ou euh, il y a longtemps, parce que la nature a été proche de nous à l'époque, en tout cas ici. Et euh, maintenant, euh, elle est de plus en plus loin, parce que euh, les villes sont de plus en plus étendues, et euh, ton petit grain de, 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 de terrain que tu as, euh, il n'est pas grand à côté de ce que ça pouvait être avant. Aller en forêt maintenant, quand tu es en ville, c'est pas nécessairement proche de toi, c'est pas pas aller te, te recueillir en forêt, dans un boisé. On peut toujours aller dans un parc où les, na les arbres sont numérotés et, et arrangés, mais c'est une illusion, quelque part. Tout ça, c'est réaménagé en fonction de dire aux gens euh, « euh, Regardez, euh, la nature est proche de vous. » Mais c'est une fausse nature, quelque part. Mais l'humanité, elle est née dans la elle est née dans nature. Alors, la, 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 Ce qu'on dit encore, on n'a pas encore muté au point de devenir des... Euh, des êtres euh, sans, sans racines et sans, comment dire, euh, au-dessus du monde. Hein, on, même si on est euh, tabletté, euh, digitalisé, virtualisé dans notre monde, il euh, est, est, est possible de s'en sortir maintenant parce qu'on euh, est dans un, en, en, un engrenage qui est sans fin maintenant. On est embarqué dans, dans un monde nouveau. Mais ce n'est pas parce qu'on est embarqué dans un monde nouveau que nous-mêmes, on a changé dans ce, dans ce monde nouveau. On est toujours... Euh, dans un ancien monde, nous, on est des humains. Les humains, c'est la terre, c'est euh, proche de la nature. Sa, sa fonction, à lui, est proche de la nature. C'est une ambivalence, aujourd'hui. C'est pas une contradiction encore, mais on n'est pas encore rendu là. Ils ont bientôt, on disait, euh, il y a, en 68-69, quand j'avais vu euh, l'Odyssée le, de l'espace de Stanley Kubrick, en à ciné mort. cinéma mort, c'était trois écrans. Là, et on est, ça part dans le temps. là. là. Et puis là, on a l'impression de partir dans le vaisseau qui, qui partit pour une espèce de voyage sans fin. Là. Dit... Puis là, ça se passait en 2000, là, 2001, Odyssée 2001. Là, on était en 69. Oh merde, J'ai dit dans 30 ans, 40 ans, le monde va changer. Bon, ça s'en allait vers ça aussi. On dit, hey, les, les humains, ça va être... bah... Il y avait grand chose de ça. Hein, dire. 2000, hein? ouais, mais euh, on 2000. pensait à, un peu il y avait des chansons qui parlaient de ça aussi, l'ère du Verseau. Hein, on, on entrait dans un, est un clair, air maintenant de ah ben, Mais euh, dans, dans, dans quelques centaines d'années, peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça va donner, je ne sais pas le monde. Hein. On va mais la nature est proche. Il oui. faut qu'elle revienne proche de nous. Si on ne peut pas. Il faut nous y penser de la, de la, de la réapprivoiser. L'environnement, la, la pollution, c'est grave la pollution, on l'oublie, mais... Euh... Alors
0: la nature, ce sont les rivages, et c'est aussi le large. Alors vous dites que vous avez euh, recueilli et rassemblé dans, dans ce livre, large et rivage quelques histoires de mer laissées en cale sèche, les vents et alors lune et océan. Alors, pourquoi revenir à, à, à la mer, à l'océan
1: Comment c'est arrivé Bon, c'est parce que, pour faire un disque, il faut des contes,
0: hein? Oui, bien. Mais...
1: Et j'en avais dans mes tiroirs, j'avais, en, entre autres, L'Union et c'est un conte que j'avais depuis longtemps, que je ne racontais pas parce que c'est des contes qui sont longs. Mmh. Ça dure une demi-heure, à peu près, là. Alors, on ne compte plus tellement ça de nos jours, des contes d'une demi-heure, Dans des collectifs, tu ne racontes pas ça. Puis même dans des spectacles, c'est déjà une demi-heure juste avec un conte, tu risques gros. Si ton compte n'est pas bon, tu est foutu un peu. Le, le spectacle est, est un peu sur la, sur la bonne. Mais euh, c'était des contes intéressants et, et aussi dans un, une espèce de, de, de concept de dire, bon, large et rivage, donc mer, bateau. Et comme j'étais un marin d'eau douce un peu, le temps euh, de vie dans ma vie, quelque part, alors j'ai rassemblé ces, 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 ces histoires-là qui de, de parlaient un peu autour de la mer et des et des rivages aussi parce qu'il n'y a pas seulement hein, des, des envolées sur les eaux du monde et l'océan hein. il y a plus d'océans dans le monde qu'il y a de terre il y a plus d'eau il y a plus de, 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 de matière liquide qui, 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 qui nage dans le monde où on est qui tient la terre en vie c'est pas la terre, c'est la mer qui la tient la terre pas, euh, et sous la mer la terre et euh, alors, c'est l'océan des arts aussi. Alors,
0: dernière question euh, concernant la, la, la musique. Alors là, on quitte le côté livre, le côté écrit pour euh, le côté musical et le côté ouais. euh, environnement. Que, ouais. Comment vous avez travaillé avec vos, avec vos musiciens? Comment vous avez choisi la musique?
1: À choisir la musique, euh, d'abord, j'ai des musiciens, je suis chanceux d'avoir des bons musiciens qui m'accompagnent depuis longtemps. Mais pas pour euh, beaucoup de spectacle, parce que, hélas, euh, je ne peux pas m'en servir beaucoup. Là, parce que, en euh, étant conteur, euh, je ne peux pas se promener avec des musiciens tout le temps. Hein. On est pas un, je ne suis pas un groupe de musique, moi. Alors, je, je suis d'abord euh, une, une la parole qui, qui raconte. Alors, quand j'ai la chance, au moins, d'avoir un musicien qui m'accompagne, je suis très content. Et euh, donc, là, le disque, c'est une, une autre paire de manches, parce que c'est en studio, donc ce n'est pas en spectacle alors alors Pierre Laurendeau, pour le nommer celui qui avait été le, le, le capitaine musical de, de l'aventure du bateau et, et c'est lui qui m'a demandé de, s'il pouvait prendre en charge Il manquait un peu de, de disons de, de, de but de, de musical parce qu'il fait beaucoup de compositions pour des écoles des des, des, des choses qui l'intéressent plus ou moins des pubs un peu, parce qu'il faut qu'il bien faut bien gagner sa vie hein. Il a un projet. Ah, mais Pierre, euh, on coupe pas de la musique, c'est Puis il connaissait déjà un peu les histoires parce qu'il y en a là-dedans qu'on avait fait ensemble. Donc, on était pas, c'était pas nouveau. Alors, il s'est occupé de côté musical. Et la plupart des musiciens, c'est tous des musiciens que je connais. On a demandé à, on demandait à LG, on demandait demandé à Mario. Puis, c'est tous des gars qui sont bien contents de travailler avec moi. donc je suis très heureux parce que même si je suis pas un grand musicien de mon côté, il, ils me, il me respectent et puis ils aiment beaucoup il n'y a jamais de demande combien combien de temps ce que ça combien de c'est jamais, jamais une question et, et on, on le sent bien
0: ça... et, on et sent donc ils
1: sont là puis pour différents pour différentes histoires ils sont ouais. pas tous sur la même histoire ils sont pas, pas tous en même temps pas, on un pour ça. et Pierre s'est occupé de, de de arranger tout ça ensemble et on le
0: sent bien dans le livre, en le lisant et en écoutant le CD, il y a cette grande complicité entre oui. le conte
1: et la musique. Ah ben merci, c'est pas toujours évident. Quand ça ah. peut se euh, <rire> passer, euh, je suis bien content. Jocelyn Berube, je vous remercie pour cette interview. Ben merci pour vos questions très pertinentes. et pas facile à répondre toujours. <rire> parce que je vois que vous avez lu le. le ah, sinon, la, la, la chose n'est pas possible. Oui, mais ben quand même. Euh, Jocelyn
0: Berube, je rappelle le titre du livre et la maison d'édition, c'est important. L'Argérie rivage, le titre, Conte inédit avec un CD paru chez Planète Rebelle, oui. euh, Planète Rebelle, dont on ne dira jamais tout le bien, ah, on ne dira jamais assez tout le bien que nous en pensons et que nous voulons en faire savoir. Ah, merci ben merci. Jocelyn Berbe. Je vous en prie. Merci beaucoup. Les Rencontres d'Edmond Morel.